0: Hola, buenas noches Voy a titular este video El gran desconocido A veces puede ser tan grande el engaño Que uno puede estar hablando de un tema O de un personaje O de un hecho histórico O lo que sea y uno puedo estar hablando con tanto convencimiento, con tanto ahínco, con tanta fervor Sin tener idea realmente de lo que uno está hablando ¿Cómo es posible defender una idea o algo sin tener idea? Bueno, parece que es una condición humana muy típica Que las personas pueden llegar a defender algo sin entender qué es lo que están defendiendo o lo que están defendiendo Está algo totalmente equivocado En el futuro Vamos a ver que Los grandes hitos históricos Por ejemplo, aquí están los malos, aquí están los buenos ¡Uy! Este tipo que fue tan malo en la guerra ¿Seguro? ¿Los que ganaron eran los buenos entonces? ¿Quiénes ganan la guerra? ¿Los buenos siempre ganan la guerra? Eso pasa en Hollywood Eso pasa en la película, los western me acuerdo que siempre ganaban los los, los buenos ¿sí? y los otros eran los malos y a veces los buenos eran siempre los, los civilizados entre comillas los malos eran los indígenas en fin he estado hablando de de mitos estos últimos días de la importancia de la mitología y cómo ellas nos revelan nuestros potenciales y como en, en formato de mito eh, se nos despiertan también nuestras propias potencialidades ¿Mm? hay un mito que es transversal en toda la humanidad en todas las grandes culturas y civilizaciones y que hay registros de ello. un mito o una idea un, de que este mundo otrora un paraíso Actualmente está regido por un demonio o por un dios demonio Como un ser con mucho poder Más poder aparente que el humano, hermano, Y como que se enquistó aquí Si uno examina, eh, no sé, el antiguo Egipto Osiris y Seth Son como una especie de Caín y Abel en formato de macro Formato dioses Un dios malo y un dios bueno ¿Qué decir también de Agriman y Aura Masta, Menos conocido Agriman sería como el diablo Y Aura Masta significa el dios de la luz Así nos encontramos con Siempre uno bueno y uno malo Siempre, 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 siempre Uno bueno y uno malo Hace dos mil años atrás y al igual que había pasado siglos anteriormente y siglos anteriormente apareció un, un hombre recordando esta idea de que hay dos divinidades pero a diferencia de lo que cree toda la gente este hombre nos vino a contárnoslo a nosotros específicamente según él, él tenía una misión que tenía que llevársela a, a su pueblo ¿Mm? Pero, en especial, a una parte de su pueblo que se había perdido en el pasado histórico. Se decía que su pueblo eran varias tribus que se juntaron. Doce tribus, para ser más exacto Y habían dos de ellas que siempre permanecieron unidas, incluso se unieron al Imperio Romano, y él nació ahí. Tuvo contacto con esas dos tribus. Pero él dijo hasta el final que él tenía una misión que cumplir con el resto de las tribus. ¿Y dónde estaban esos restos de las tribus? Bueno, estaban esparcidas en, en algunas localidades de Oriente. Y lo que tenía que ir a decirle a esas tribus, lo dijo tanto, 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 que también nos llegó a nosotros. Y era básicamente que hay dos dioses... Está el Dios de este mundo. Incluso él se enfrentó a los emisarios, las cabezas visibles del Dios de este mundo, que eran los que controlaban la religión, la política y la banca en esa época. Bueno, la banca, eh, los préstamos y todo eso se realizaban dentro de los templos de la palabra banqueros, los que se sientan en los bancos. Y estaban eh, unidos, y es la misma gente, de hecho era de una de las tribus a las cuales él venía a recordarles o a denunciar este hecho de que hay dos dioses. Uno, que es el dios de este mundo, y el otro que tiene un reino, un reino eh, magnánimo, eh, colosales mucho más grande que cualquier cosa que uno pudiera imaginar pero ese reino no está aquí o sea está cerca pero uno se podía conectar con ese reino e individualmente eh, sentirse parte de esa de esa tribu celeste de ese clan eh, divino bueno ustedes saben de quién estoy hablando de hecho él se enfrentó a los sacerdotes de, de una de las tribus que él venía a denunciar Y les dijo a las cabecillas, no a todos A los cabecillas, los que estaban unidos con el poder político el poder económico Les dijo que ellos estaban sirviendo a un dios demonio Y que lo que hacían era despreciable En extremo Y que la mentira y la maldad habitaban en ellos eso. Él denunció toda esta todas estas cosas y lo declararon el enemigo público número uno en, en su época. Y lo condenaron al castigo máximo que había, que era ser crucificado. Para los que se están integrando recién, estoy hablando de los mitos más grandes del mundo. Y no quiere decir por mito que sean mentiras sino que a veces se visten de ropajes distintos para que puedan trascender los tiempos. Cuando uno cuenta algo con mayor, eh, no sé, espectacularidad, tal vez mayores detalles, como esto de la existencia de dos dioses, eh, la gente le llama la atención. Y lo que estoy diciendo es verdad. O sea, este tema de los dos dioses lo han dicho todos, repito, los que se están integrando recién para egipcios estaban set, Yosiri, para los persas que era el imperio más grande de la época, Aireimán y Mazda y para cristiano, judío, árabe, estarían, por así decirlo, Dios y el diablo. Y no es algo menor, porque al parecer el lado oscuro de la fuerza, igual que en esas sagas galácticas de, de George Lucas, el lado oscuro está reinando. Pero lo que no significa es que hayan lugares donde la fuerza esté con nosotros. Y lo que hacían los antiguos, y en la época de Jesús y hasta ahora, es que las personas que estaban alineadas con el lado luminoso de la fuerza tenían que permanecer firmes nomás. Eso. Bueno, quiero hablar de algunas cosas que no se han entendido eh, con respecto a estos mitos que formaron... Algunas de las religiones más grandes del mundo Religiones que han sido usurpadas Usadas, tergiversadas, mal usadas por los seres humanos Generalmente si uno quiere acercarse al, a lo que fue la figura de, de este Galileo Este Nazareno, este hombre poderoso Uno solamente podía acercarse a través de de las cosas que él dijo. Si él no quisiera aprender a través de los que hoy día se llaman cristianos. No sé. Yo anduve por esa vía y así aprendí algunas cosas. Pero también me llevé grandes eh, Sin sabores. Se dice que Jesús fue crucificado. Un día viernes. Y estuvo crucificado tres horas nomás. Y digo no más porque lo, cuando la gente la crucificaban. Estaba crucificada varios días. La crucifixión, como el castigo que recibían los herejes, eh, a veces perseguía dejar al tipo medio maltrecho, producto de los clavos y eso, y quedaban vivos. Después de varios días, aún vivían. Jesús no estuvo crucificado tres días, ni dos días, ni un día. Estuvo crucificado tres horas. De las tres a las seis de la tarde, un día viernes. Ahí tenemos un detalle importante que no nos han enseñado. ¿Cuánto rato, cuántos días estuvo crucificado Jesús? No, no estuvo días, estuvo tres horas. De hecho, para que los otros presos murieran, antes del atardecer de ese día viernes, los quebraron, los, los rompieron, les rompieron sus piernas, sus huesos, los quebraron. No es que los quebraron con cuidado, no Los quebraron con lanzas y todo eso Para que se desangraran De hecho a Jesús le dicen que le hirieron el costado Y salió agua y sangre Que es un fenómeno que según los médicos es normal Y que revela que el tipo está vivo Porque cuando están muertos La circulación de los sangre se detiene Y lo que sale es algo espeso nomás Hay un detalle ahí fue crucificado un viernes, estuvo solo tres horas. Y Pilatos, que era su admirador, estaba ahí. Su mujer le había dicho, oye, yo soñé con ese hombre. Ese no es un hombre malo, como dice esta gente. Es un hombre bueno. Claro, está contra el sistema, pero es un buen hombre. Su amigo José de Arimatea, que era un tipo de la alta alcurnia, se dice que María Magdalena también era como de la élite eh, de una familia rica. A propósito, María Magdalena no es la prostituta que le enseñaron a ustedes, eso no existe. Quisieron juntar en la iglesia dos relatos, una que era María de los Siete Demonios, que Jesús la sanó con María Magdalena, que no tiene nada que ver, nada en lo absoluto. Su amigo José de Arimatía llevó, después que lo bajaron, de la cruz llevó 30 kilos de aloe. ¿Para qué es el aloe? ¿Para embalsamar? El aloe se usa para sanar. Eso. Su amigo José de Arimatea llevó el aloe y lo llevaron, entre comillas, a una tumba tan grande que cabía mucha gente adentro. Pero la tumba no la sellaron. Le pusieron una piedra. ¿m? Una piedra que se podía remover, de hecho. Y lo más importante es que él había dado una señal antes. Le dijo a toda la gente, la única señal es que les voy a dar de que vengo en una misión especial y qué sé yo, es la señal de Jonás. Una vez me acuerdo que comenté con Sila y Mora la historia de Jonás. ¿Qué es la historia de Jonás? Es un profeta que significa una persona inspirada por la divinidad, que profesa, que dice mensaje a las personas, que les recuerda cosas. Y también le avisa lo, lo que va a venir, ¿no? a veces. Este profeta Jonás, después de que eh, tuvo una misión en en la ciudad, el estado de Nínive Uno de los primeros asentamientos humanos por allá Fundada por el rey Nimrod ¿Han visto esa estatua sumeria donde sale un tipo con unas barbas Con unos brazoletes así, con un gato grande aquí Como con un regular, pero que es un león Uno de esos es Nimrod Bueno, este profeta estaba en esa época antigua En la que se conoce como Sumeria Y después se tomó un barco en el barco los marineros decidieron que el tipo traía mala suerte Porque no había viento ni nada Y lo tiraron al agua Y vino una ballena y, uy, y se lo tragó Y dice que estuvo tres días en el vientre de esa de una ballena gigante Después de tres días dice que la ballena fue y, lo escupió en la playa y quedó peinado así para atrás, dicen algunos No creo, esas son especulaciones me lo contó Eric Pizarro creo bueno, en fin no le creo mucho a su... bueno estuvo tres días después fue expulsado y la pregunta es Jesús dijo que iba a dar esa misma prueba de tal cual como Jonás estuvo tres días en el vientre de la ballena él iba a estar tres días en el vientre de la tierra hasta por ahí la gente como que sí les suena Ahora yo les pregunto a ustedes, amigos pensantes, por algo estamos aquí, ya vemos casi 4.000 personas en estos dos chats, estoy transmitiendo por Instagram y por Facebook al mismo tiempo. Yo les pregunto a ustedes, amigos pensantes, cuando Jonás estuvo esos tres días en el vientre de la ballena, ¿estuvo vivo o estuvo muerto? ¿Qué creen ustedes? ¿Se murió? Y resucitó ahí cuando la ballena lo, lo escupió Como que le un cuesco de, de aceituna eh, Estuvo bien vivo, parecen Y en el caso de Jesús Que estuvo crucificado ¿Cuánto estuvo crucificado? ¿Tres días? ¿Dos días? ¿Treinta horas? Estuvo crucificado tres horas De las seis de la tarde De las tres de la tarde a las seis de la tarde Un día viernes Lo llevaron a una tumba grande. Uno de sus amigos, no de sus discípulos, de sus amigos. Llevó 30 kilos de aloe. Acuérdense que antes de que lo crucificaran, como crucificaban a muchas personas, a cientos de personas, a miles de personas, y muchos quedaban vivos después de estar crucificados varios días. después que lo crucificaban quedaban como señal que no había que ir contra el imperio porque eso les iba a pasar José de Arimatea, su amigo, llevó 30 kilos de aloe porque antes de crucificarlo ¿se acuerdan que lo latigaron? pero no era un látigo como con un cuero los látigos que se usaban para castigar Diferente al látigo que usaban, por ejemplo, con los animales, que a veces el ruido los asustaba, o la fusta que se usa con los caballos, que es una especie de látigo cortito, con un mango. A diferencia de esos látigos normales, el látigo para, para castigar, castigar insurrectos, castigar rebeldes al sistema, era un látigo que tenía en sus puntas pedazos de metal y pedazos de hueso. Entonces, al latigarlo, rasgaba la piel. Entonces, por eso llevaron tanto aloe. No era solamente para las heridas que le quedaron en, la, en, la, en las manos y en los pies. Era también para las, todas sus heridas en la espalda. Y estuvo tres días así. Para las personas que piensan que Jesús, poco menos que era un superhombre, Creo que fue uno de los hombres más valientes y más lúcidos que han existido, junto con otros más a lo largo de la historia, todos aquellos que nos recordaron de que estamos en un mundo extraño, donde la presencia divina en este mundo, que gobierna entre comillas, es un espíritu malo. Eso. Y el reino del Dios bueno al que pertenecemos no está aquí. Pero... Uno se puede conectar con ese reino. Y como traer parte de ese reino a la vida de uno. Y que las cosas funcionen en armonía y en paz. A pesar que el sistema es un sistema oscuro. De hecho, este hombre durante tres años estuvo hablando un solo tema. ¿Alguien sabe qué tema estuvo hablando durante tres años? ¿Alguien podría decirme, escribirme aquí... ¿Cuál era el tema que hablaba? Este hombre era monotemático Este hombre que cuando nació Vinieron de Persia Tres magos y le dijeron a sus padres Ahí tienen harto oro Llévense al, al niño a egipto Y con todo ese oro vivieron allá Y lo educaron con la mejor educación Él era lo que sería ahora un ingeniero constructor Era geómetra ...era... ...manejaba todo tipo de herramientas... ...y hacía todo tipo de cálculos... ...porque un carpintero era una persona que construía... ...todo lo que existe... ...eran personas de mucha cultura... ...de mucha inteligencia... ...además hablaba como cinco idiomas... ...hablaba copto... ...que es egipcio... ...arameo, griego, hebreo, qué sé yo... ...era una persona brillante en extremo... ...esta persona brillante en extremo... ...habló durante tres años un solo tema... no ...no, no vino a hablar de la paz y del amor... ¿Lo mencionó? Claro que sí, lo mencionó. Pero el tema que él habló, el tema importante y que tenía que llevar a las tribus perdidas de su pueblo, original. El tema que habló fue uno solo que es el reino de los cielos. Eso, que hay un reino en los cielos, que ese reino que se fue de este mundo cuando... Algo pasó en un jardín que dejaron aquí y ese reino se fue. Ese reino que hablaron hasta los griegos y los romanos y en los japoneses también y todo. Que se fueron todos y nos dejaron solos acá. De hecho en varias culturas hablan de que una mujer divina se quedó. La yemanjá, la, la diosa. ¿Mm? En fin. ...el tema era el reino de los cielos... ...que hay un reino al cual pertenecemos... ...no pertenecemos a este mundo... ...en este mundo debemos ser súper astutos... ...para vivir acá... Eh, ...acá no se hace la voluntad del Dios del cielo... ...por eso para que se haga la voluntad en uno... ...o en las cosas que uno vive... ...uno tiene que pedir para que se haga... ...tal cual como se hace en el cielo... ...esa voluntad para que se haga acá... ...uno tiene que pedirlo... ...uno tiene que ser proactivo con el bien... ...no se va a dar en forma automática... Porque la voluntad del Dios de este mundo no tiene nada que ver con, con el origen al cual pertenecemos. Este fue el motivo por el cual lo, lo castigaron, lo laceraron y lo crucificaron. Eso quisieron hacerlo al principio, cuando Él empezó a hablar. Lo hicieron después de tres años. Al principio, la primera vez que, que lo quisieron matar... Y lo que hicieron lapidar, tirarle piedra, fue cuando él dijo, de, delante de una multitud que estaba escuchando, dijo, y que lo admiraba porque el tipo era muy culto, dijo, todos ustedes son dioses. Y lo dice así, ¿eh? Todos ustedes son dioses. Morirán ciertamente como hombres y mujeres. Pero dioses son ustedes. Eso está en el libro de Juan, en el capítulo 10, versículo 23, me parece. Lo pueden buscar. Curiosamente, el libro de Juan era el libro que usaban todas las órdenes de caballería antigua que reinstauraron el culto a la diosa, a María, si quieren, la diosa que salió del mar, Venus, ya Freya, llámenla como quieran. Y la iglesia quiso sacar ese libro, sí. Quiso sacar el libro de Juan y el libro de Santiago. De hecho, sacó otro libro, sacó el libro de Enoch. Libro que mencionó Jesús. En fin. Ese fue el tema de Jesús. El reino de los cielos. Estuvo crucificado tres horas. Dio la señal del profeta Jonás. Jonás nunca murió adentro de la ballena. Y fue llevado con kilos de aloe que no se usaba para embalsamar, que puede gritar algún fanático religioso, el aloe siempre se ha usado para sanar. De hecho, en el cano en el canon de Avicenna, Avicenna es un médico árabe, hace el año 800, creo, eh, se llama el ungüento de Isa, el ungüento de Jesús, un ungüento que se hace en base a aloe. Porque para, este es el Corán de Irán, para los eh, gente del, del libro del Corán, los árabes, Jesús eh, vivió muchos años y siguió la ruta de la seda. Y dice que ellos los protegieron y cuidaron a su madre y a su mujer y las dieron agua. Eso está escrito en el Corán, se los voy a leer en otro momento. Pero estoy sentando las bases de lo que vamos a hablar estos días. Estuvo tres días adentro de la tierra, en una tumba muy grande. Y fueron sus amigos, no sus discípulos, sus amigos ricos, que tenían muchísimo dinero, con 30 kilos de aloe, que se usa para sanar heridas. ¿Mm? Ahí tenemos para empezar a revisar esto que para mucha gente es mito. Bien, ¿les quedó claro entonces? Los crucificados después de días seguían vivos. Después de días. Este estuvo crucificado tres horas. El aloe desde siempre se usa para sanar, de hecho si usted tiene una herida póngaselo ahí. el tema que habló durante tres años y después que apareció, salió de la tumba durante 40 días, habló el mismo tema, el reino de los cielos que el reino de los cielos se ha acercado y que el reino de los cielos viene a uno cuando uno lo busca eso de esto vamos a estar hablando estos días en esta semana diferente vamos a aprovechar el inconsciente colectivo de 1400 millones de cristianos, se dice para hablar estos temas y volver a sentar las bases de nuestra filosofía occidental dentro de un marco más real y verdadero. Porque de aquí van a salir muchas cosas. Todas las culturas del mundo han dicho lo mismo, hay dos dioses. Y acá reina uno malo. Eso. Y este malo controla la religión, la política y la banca. Y controlando esas tres cosas, hoy día ya controlan los medios de comunicación, las fábricas de armas, las fábricas de química y farmacia. Lo que estoy diciendo no es nada fuera de lugar. Guarda absoluta armonía con todo lo que han dicho todos en todas las épocas. Ah, y al parecer todos esos hablaron de esta época en particular en que estamos viviendo todos nosotros. Bien, queridos amigos y amigas a este video lo voy a titular el gran desconocido ¿No? mañana seguiremos hablando del gran desconocido porque poca gente conoce esto que Jesús lo crucificaron tres horas nomás no tres días y que le, lo llevaron a Loe y Loe es para sanar heridas no es para embalsamar muertos y él dijo claramente que iba a estar tres días en el vientre de la tierra como estuvo Jonás en el vientre de la ballena como estuvo Jonás en el vientre de la ballena estuvo vivo o estuvo muerto contéstese usted suena raro esto cierto sí lo sé pero hay mucha abundante información en este otro libro que es el Corán en fin y en varios libros más que los vamos a ir mencionando en estos días les quedó claro entonces crucificado tres horas quedó muy bien después de hecho les dijo a sus discípulos les mandó a decir que se juntaran a 100 kilómetros de donde estaba en Galilea y parece que andaba bien disfrazado porque se apareció delante de otros y no lo reconocieron de primera vez y antes les dijo, ¿saben qué? sean astutos como serpiente no andarse mostrando la serpiente no anda ahí caminando por la calle no, está ahí. avanza por sus propios caminos no andan por las vías oficiales bien seguiremos hablando del reino de los cielos y del mensajero mañana será hasta mañana entonces compártelo nos vemos mañana